0: Eu vou conversar com o Felipe Ribe, ele é o responsável por toda a área de tecnologia e inovação do Clube Atlético Mineiro, do Galo, gente. E o Galo está saindo na frente com um fan token. E nós vamos explicar para vocês, nós não, o Felipe, como que funciona isso. E tem tudo a ver com blockchain, que é o futuro, né? a tecnologia, nas transações, nas artes e no futebol. Felipe, a bola é sua.
1: Bom, Rita, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Prazer estar falando com você, falando com a sua audiência. É, como você falou, né? eu sou, sou gerente de inovação aqui dentro do Clube Atlético Mineiro, parte da diretoria de novos negócios. Por conta disso, um dos principais objetivos que eu tenho aqui como gerente de inovação é buscar, para o Galo, novas fontes de receita, e dentro disso, os fan tokens foram uma ótima oportunidade, que a gente já vinha mapeando, já, já é algo bem consolidado na Europa, está começando a entrar nos Estados Unidos, e a gente viu a oportunidade de poder ter isso também como mais uma ferramenta de engajamento com os nossos torcedores. Então, explicando aqui, o que é um fan token. Pensa num fan token como se fosse uma espécie de ação de um clube, né? E quem os possui, quem possui o Fantoken, né, chama-se Cifrão Galo, o Fantoken do Atlético, tem poder de voto em algumas decisões exclusivas que o Galo coloca na mão dessas pessoas. Então, por exemplo, logo no primeiro dia, a primeira decisão para escolher um novo modelo de braçadeira de capitão que vai ser utilizado em partidas oficiais do Atlético e essa braçadeira utilizada dentro desses jogos depois vai ser sorteada entre quem tem fantoque. Depois vamos ter nome de ônibus, layout de ônibus, enfim. Esse tipo de decisão que quem tem o Fantoken é, tem o poder é, de voto. Então muita gente fala, ah, mas é uma criptomoeda porque ela valoriza, desvaloriza. Não, ela não é uma criptomoeda. Né? Ela, o nome técnico dela é um utility token. Por quê? Porque é um token com uma utilidade. No caso, a utilidade é participar dessas decisões exclusivas.
0: Só mais uma coisa, aí você tem que adquirir o token para você se habilitar nessa votação, nessa enquete, é isso?
1: Exatamente, esse Fantoken ele, ele é emitido pela Socios.com, a Socios.com é uma empresa europeia que já trabalha com clubes como Barcelona, PSG, Juventus, eh, Manchester City, Arsenal com times da NBA, com times da Fórmula 1, com UFC, enfim, grandes marcas globais, então eles têm um aplicativo, dentro desse aplicativo são emitidos fantokens fan tokens de todas essas marcas aí que eu falei, e as pessoas têm que comprar esse fan token ali dentro, né? o fan token do Atlético, a primeira leva deles foi vendida dia 13, né? nós vendemos aí 850 mil fan tokens, cada um custava 2 dólares, o que dá um pouco mais é, de 10 reais, e com um fan token só você já consegue Participar dessas votações dentro do próprio app. A diferença é que cada pessoa só pode votar uma vez, mas quanto mais fan tokens você tiver, maior é o peso do seu voto. Então, se eu tenho um fan token, meu voto tem peso 1. Se a Rita tem 20 fan tokens do Atlético, o peso do voto dela é 20. Mas basicamente é assim que funciona. Então, o estoque de
0: fan token também é valioso.
1: Também, exatamente, também é valioso. Né? Na verdade, Rita, é, o, o fan token do Atlético, né, o Cifrão Galo, ele vai ter um supply aí de 10 milhões, né? são 10 milhões de fan tokens que vão existir no mercado. Essa primeira leva foi vendida, como eu falei, foram vendidos 850 mil fan tokens desses 10 milhões. E foi o único dia que esse fan token foi vendido a um preço fixo, né? um preço de 2 dólares, como, como eu falei. Então, hoje, se você entrar dentro do app da SOS, você não consegue comprar a fan token do Galo novamente ainda. A gente tem que esperar aí por volta de um mês. Então, ali na segunda quinzena de setembro. Esse FANTOKEN ele é o que a gente chama de listado no mercado e aí a partir daí, quem não comprou consegue comprar, quem comprou consegue vender, enfim. E, mas aí o preço, ao invés de ser um preço fixo de 2 dólares, ele começa a flutuar de acordo é, com, com a, a oferta e a demanda. Mas é o que a gente sempre gosta de falar, Rita, é que muita gente fala, pô vou comprar o FANTOKEN do Galo porque ele vai valorizar e eu vou ganhar dinheiro. Então a gente não recomenda que as pessoas se utilizem do fantoken como se fosse um ativo financeiro, um investimento, justamente pelo mercado cripto ser muito volátil. Então, se você não tem conhecimento, não entre nessa achando que você vai ganhar dinheiro. Então, comprem o token do Atlético com o único objetivo de ter participação, de ter voz nessas enquetes, nessas decisões que eu falei, não recomendamos, repito, eu gosto sempre de falar, ah, Rita, porque as pessoas acabam confundindo, ah, mas é uma cripto, eu vou comprar, vai valorizar e tudo mais, então é sempre bom deixar claro que o mercado cripto é um mercado muito volátil, se você não conhece, procure estudar muito antes de poder entrar, e não utilize o Funtoken do Atlético o Cifrão Galo como uma forma de você ganhar dinheiro, e sim como uma forma de você ter participação, ter voz ativa, dentro de algumas decisões exclusivas relacionadas ao Clube Atlético Mineiro.
0: Essa valorização pode ou não ocorrer, né? dependendo lá do momento na nova leva de fantokens. Então só a primeira leva é que foi colocada com preço fixo,
1: ok? Exatamente.
0: E daqui para frente, na medida que vocês é, é, tiverem produtos né, do galo ou decisões... Para serem apreciadas, vocês vão colocando mais fan no mercado. E qual que é o tempo mínimo que você tem que esperar?
1: Na verdade, é o seguinte: como é que funciona, né? A gente tem o que a gente chama de FTO, que é o Fantoken Offering, que é, é o dia do lançamento do fan Token. Todo fan token de qualquer marca esportiva global, quando é lançado, ele tem isso. Então, esse dia do lançamento é o único dia, é o único dia que esse fan token ele é vendido a um preço fixo. E por conta disso ele tem uma limitação, né? ele tem um número limitado é, de fan tokens, no nosso caso foram 850 mil. Depois do dia 13, quando a gente teve esse FTO, esse lançamento do nosso fan token, geralmente se, geralmente se aguarda em torno de um mês para que esse fan token do Atlético ele seja o que a gente chama de listado no mercado. A partir do momento que ele é listado no mercado, então as pessoas abrem-se mais fan tokens agora para venda sem limitação. Então quem não comprou pode comprar, quem comprou pode comprar mais, quem comprou pode vender.
0: A partir do momento que ele é listado o mercado vira uma bolsa, ele é, é, a negociação é livre.
1: Exatamente, a negociação é livre e o preço flutua de acordo com a demanda. Então quanto mais enquetes importantes o Atlético coloca, mais valorizado fica o token. É, você também tem algumas coisas relacionadas, mas aí a gente não, não tem como prever mas geralmente a demanda por esses tokens cresce a partir do momento que o clube vai muito bem dentro de campo. Logicamente, não dá para gente, a gente prever que isso vai acontecer. Então, assim, por mais que exista essa flutuação, Rita, vou falar novamente aqui, vou ser repetitivo, mas eu acho que é importante, por, por a gente estar tá falando de, um, de, algo, de algo novo, não recomendamos que as pessoas comprem o Cifrão Galo, o nosso token, com o objetivo de lucrar, né, de fazer dinheiro. Por quê? Porque o mercado cripto ele é muito volátil. Então, às vezes, tem casos de que em 5 minutos aquilo ali valoriza 20%, 30%, 40% e 10 minutos depois já caiu abaixo do valor que estava. Então, ele é muito volátil mesmo. Então, o que a gente recomenda é você, torcedor do Atlético, compre o token. se você, primeiro, tiver condições de fazê-lo, né? apesar de, de ser um valor mais baixo, nem todo mundo tem condição, e segundo, compre com o objetivo de ter participação ativa é, nessas decisões, nessas enquetes que a gente está colocando. Se você acha que ah, não, eu vou comprar porque eu vou fazer dinheiro e tudo mais, a gente não recomenda, repito aqui, não é esse o objetivo principal, por não ser uma criptomoeda, ser uma moeda de utilidade, como eu falei.
0: Felipe, como você mesmo disse, ele não está listado ainda, então ele não tem um valor de mercado ainda. É, qual será a plataforma onde a gente vai poder acompanhar e vocês vão divulgar a data dessa listagem? Porque a partir do momento que ele é listado, aí você já pode comprar e vender, né? Quem tem pode vender. E se o clube colocar mais no mercado, quem não tem pode comprar ou pode comprar de quem já
1: tem, não é isso? Exatamente isso.
0: Qual é essa plataforma e como que a gente acompanha esse movimento daqui até a listagem?
1: Então, é no sócio. O nome da plataforma é um aplicativo, né? Chama-se sócios.com. Se vocês colocarem na loja de apps do seu smartphone, vocês vão encontrar com facilidade sócios.com. Você
0: pode soletrar, por favor?
1: Claro, é S-O-C-E ios.com, então sócios mesmo, como se fosse em português, tá? sócios.com, vocês vão baixar esse app, vão criar o perfil de vocês, e como a gente está falando de algo que tem compra, tem venda, enfim, tem uso de dinheiro, por conta de regulação, para você começar a comercializar, você tem que passar por um processo que a gente chama de KYC, né? que é o Know Your Customer, que é algo, que é um, é um mecanismo que... Qualquer aplicativo que tem compra e venda, que tem negociação, é, precisa ter, que é algo para evitar lavagem de dinheiro, esse tipo de coisa, que é um processo um pouquinho mais demorado, porque você tem que tirar foto do seu rosto, é, tirar foto do seu, de, de, do seu rosto ao lado de um documento para provar que é você e tal, tal, tal. Mas uma vez superada essa parte do cadastro, é, vocês já conseguem entrar ali dentro é, do mercado, né? então ali dentro desse app tem não só o token do Atlético, tem do Milan, tem do Barcelona, tem do Master City, enfim, como eu falei, tem de todas essas marcas globais e ali dentro vocês conseguem não só comercializar, comprar, vender, como também acompanhar essa flutuação de preço. Mas repito, hoje, se você entrar dentro da plataforma, você não consegue ainda comprar o token do Atlético porque a gente vendeu essas 850 é, mil unidades de forma limitada no último dia 13, então essa venda foi parada agora e somente quando ele for listado, o que deve acontecer ali na segunda quinzena, de setembro, que novamente as, aí as vendas abrem normalmente, as pessoas podem comprar, podem vender e tudo mais. Então, quem já comprou o Fantoken do Atlético, já pode, por exemplo, participar dessas votações que eu te falei. Então, quem comprou lá no dia 13 o Fantoken do Atlético, já está podendo participar dessas votações.
0: Então vamos aqui por etapas, né? A listagem será nessa plataforma, as enquetes também são nessa plataforma, na hora que você acessa o clube, você tem o, tudo que tem ali do clube que você pode participar.
1: Exatamente. Quando você acessa a plataforma, você vai ter ali uma página dentro do app de cada um dos clubes. Então vocês procurem ali Clube Atlético Mineiro, Galo, vocês vão entrar dentro da página do Galo e mesmo que você não tenha o um Fan Token, você vai, já, você consegue ver as enquetes que já estão no ar, você não vai conseguir votar, mas você consegue ver, então quem quiser já ir dando uma olhada no app, como é que funciona e tudo mais, é só baixar e já ir, já ir se familiarizando para quando o token for listado, e aí respondendo a sua pergunta também que eu acabei não respondendo, sim, vamos comunicar aí em todas as nossas redes sociais e tudo mais, quando o token do Atlético estiver listado e aberto aí para... Para negociação.
0: Se eu entrar lá, me cadastrar no sócio.com e quero até te ajudar e reforçar essa prática de Know Your Customer, ela é uma exigência global para toda atividade financeira, né? exatamente para essa prevenção de lavagem de dinheiro. Mas voltando aqui, está muito interessante essa conversa aqui e é por isso que esse podcast chama É da Sua Conta. Então entender para onde né, que a economia está indo, para onde que os negócios relacionados ao esporte, ao futebol estão se movendo e como que a gente pode cada vez mais interagir com o nosso clube. É da sua conta. Mas aí vai a outra pergunta. Se a gente entra nessa plataforma, existe algum campo que a gente pode pedir para ser avisado quando qualquer coisa acontecer com o Fantoken do Galo?
1: Sim. Quando você entra dentro da plataforma, ele já te pergunta qual é o seu clube favorito. Então, é só você botar ali Clube Atlético Mineiro e dentro da página do Atlético, no canto superior direito, tem dois botões. Tem o coração, que é justamente do seu clube favorito, e tem o sininho do lado, que é para você ser avisado sempre que tiver alguma coisa relacionada ao Funtoken do Galo. Então, você recebe o que a gente chama de uma notificação, né? Uma notificação do aplicativo no seu, no seu smartphone. Então, sim, é, você consegue ser avisado.
0: E esse anúncio da, da venda, né? Que deve ocorrer na segunda quinzena de setembro. Será que é 13 de setembro? 13 é Galo e 13 de setembro é o dia que eu nasci. <risos>
1: opa, que, que legal! Não, 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 não consigo te, 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 te garantir, tá, Rita? Mas é porque assim, essa listagem depende mais das sócios, né? Desse nosso parceiro do que do Atlético propriamente dito. Então, o que a gente tem deles é justamente isso.
0: Então, agora vamos para a prática. Já tem essa enquete né, da abraçadeira, a enquete da música, e quando eu te liguei para te convidar para esse podcast, a gente conversou sobre a pintura né, do, do, da defesa do pênalti do Vitor. Explica isso para a gente.
1: Então, isso já, é, já são outras iniciativas, também na área de blockchain, mas são iniciativas diferentes. Então, é até legal, Rita, você ter comentado porque quando a gente fala dos NFTs, né, que que é o que é exatamente isso que a gente vai começar a falar agora, o que que é um NFT? Ele é a sigla em inglês para token não fungível, né? Então ele é um token também, mas ele é não fungível. Então o que que é fungível e o que que é não fungível e agora que a gente lançou o nosso fan token, a gente pode exemplificar. Então algo que é fungível, o fan do Atlético, ele é fungível. Por quê? Porque todo fan token sempre tem o mesmo valor. Ele dá um exemplo do mundo físico para as pessoas entenderem. Uma nota de 100 reais, ela é fungível porque toda nota de 100 reais vale 100 reais. Não interessa se é uma nota nova, se é uma nota velha, se é uma nota amassada, se é uma nota que está um pouquinho rasgada, a nota de 100 reais sempre vale 100 reais, Então, por isso, é o que a gente considera fungível. Então, os fun Tokens do Atlético sempre vão ter o mesmo valor. Então, se eu tiver token e eu quiser vender, eu vou ter que vender pelo preço que o mercado está me estabelecendo se a Rita quiser vender ela vai ter que vender pelo preço mesmo preço que eu vou vender porque é o preço estipulado pelo mercado então isso é algo fungível são os nossos fantômes os NFTs que são os não fungíveis ele já têm a característica oposta ou seja cada NFT tem um valor e quem que determina esse valor é o próprio, é, o próprio mercado. Então as próprias pessoas entendem. Então, o que, que a gente fez? Né? A gente fez, lá em maio, a gente foi o segundo clube do mundo a fazer um leilão de uma obra digital em formato NFT. Então, a gente convidou um artista, o Pedro Nguyen, é, ele recriou a defesa do Vitor contra Tijuana, né, Libertadores de 2013, quartas de final, e essa obra digital única e exclusiva, ela foi colocada em leilão dentro de uma plataforma americana chamada OpenSea, e ela foi arrematada aí por cerca de 5 mil é, dólares na época. Além disso, a gente tem outras iniciativas nessa área dos NFTs. Então, hoje, né, a gente já está é, é, é algo em andamento né? a gente tem um acordo com a Binance. A Binance é a maior exchange de criptomoedas do mundo. E eles lançaram no final de junho um marketplace né, de compra e venda é, de NFTs. E o Atlético foi uma das 100 marcas aí globais convidadas para inaugurar esse marketplace. Então, lá na Binance, a gente está fazendo um lançamento, é, a cada duas semanas, de uma coleção de camisas históricas do Galo em formato NFT. Então, a gente já lançou a camisa de 1914, depois a é de 1927, depois a é de 1937, dia 17 a gente lançou a camisa de 1950 e a cada duas semanas a gente lança uma nova camisa até dezembro, quando se completam as 13 camisas dessa coleção.
0: Então, na prática, para o NFT, a plataforma é a Binance, né?
1: É, a gente, hoje, essa coleção específica é dentro da Binance, mas a gente tem outras iniciativas também dentro dessa área de NFT com outras, com outras plataformas.
0: Mas podemos soletrar a Binance aí também?
1: Com certeza, é B-I-N-A-N-C-E. Binance, se a gente botar aqui em bom português, seria Binance. <risos>
0: é Binance, né? Binance. É, é ponto .com, ou, o Felipe?
1: .com.com, ponto ponto com, exatamente. E aí, o, o, o Rita, até para facilitar o um entendimento das pessoas, pessoal, pensem em, em NFTs como colecionáveis digitais. Então pensa no álbum de figurinha quando vocês tinham, quando. Quando era muito mais comum, hoje ainda tem álbum de figurinha, né? Na, na minha época, quando eu era mais jovem, eu colecionava vários e tal. Então pense aí nos colecionáveis, só que ao invés de físico, são colecionáveis digitais. E aí muita gente fala, né, Rita? Quando é, como é algo muito novo, né? O Atlético é um clube pioneiro, não só no Brasil, como mundialmente, né? A gente recebe aqui no clube ligações de pessoas de várias partes do mundo, de outros clubes, de outras instituições, querendo entender o que a gente está fazendo, querendo aprender com o Galo o que é um grande motivo, eu acho, de orgulho para todos aqui no clube e para a massa atleticana, mas a, a, muita gente, por conta de, ser, de sermos pioneiros, a gente também passa por esse momento de educação das pessoas. Né? Então, quando a gente...
0: E outra coisa, na hora que você falou aí, vamos repetir, foi uma das 100 marcas globais, eu arrepiei como se fosse gol do Hulk. Então, isso é muito bacana. <risos> <risos>
1: Não, com certeza. Assim, é motivo de orgulho para todos nós. Né? A gente está colocando o nome do galo, está é... sendo reconhecido globalmente por conta dessas nossas iniciativas. Mas tudo que é pioneiro, as pessoas muitas vezes olham meio que de rabo de olho, desconfiadas e tudo mais. E a pergunta que sempre surge, né, Rita, é o seguinte, para que, que eu vou comprar uma imagem digital se eu posso simplesmente tirar um print screen da tela, posso baixar o arquivo? E aí eu sempre gosto de fazer uma analogia é, com duas coisas do mundo físico. Primeiro, né, por que, que você compra uma camisa oficial do Atlético e você não compra uma pirata? Então, quando você compra um NFT do Galo, ao invés de você estar tá baixando o arquivo, ao invés de você estar tá tirando um print screen, você está tendo algo que é autenticado, que é original é, do clube. E por conta disso, acaba também tendo valor de mercado. Então, se eu compro um NFT do Atlético, ele passa a ter valor de mercado. Então, eu tenho um bem dentro da minha carteira é, é, a minha carteira digital se eu quiser revender eu consigo se eu baixo esse arquivo ele tem valor nenhum ele tem valor zero então esse é, é, são os principais motivos aí que a gente fala porque que é a grande pergunta né por que que eu pago por algo que eu consigo baixar de graça que eu consigo tirar um print screen então é por causa disso e eu sempre gosto também de levar para um outro exemplo que é o exemplo da Mona Lisa se qualquer pessoa digitar no Google Mona Lisa vai aparecer aí um monte de imagem da Mona Lisa que vocês podem baixar de graça, vocês podem imprimir de graça, é, enquadrar pagando só o valor da moldura, botar aí na sala de vocês, mas somente a Mona Lisa, a pintura lá do Leonardo da Vinci, que está lá no Museu do Louvre em Paris, somente ela tem valor de mercado, porque somente ela é autenticada, ela é original. Então eu gosto sempre de fazer essas analogias com o mundo físico, né, que as pessoas estão mais acostumadas a enxergar valor no que é tangível, né, no que elas conseguem tocar. E isso que a gente está fazendo dentro dessa área de NFTs é muito novo, né, um mercado bem novo ainda, começou a, a ganhar proeminência no final do ano passado, mas especialmente esse ano, mas é um mercado de um crescimento absurdo, né? um mercado que só no primeiro semestre de 2021 movimentou aí globalmente 2 bilhões e meio de dólares, né? bilhões com B, e o Atlético ele é um dos pioneiros mundialmente é, quando a gente fala dessa mistura de futebol com, com cripto, com os NFTs. Então a gente também está tá bem contente. É, a grande parte dos NFTs que a gente tem vendido tem sido para um público estrangeiro, o que é normal, como eu falei, algo muito novo, é, aqui no Brasil, mas a gente tem, tem algumas máximas aqui no departamento, Rita, e uma delas é que hoje o Atlético ele entra nas ondas quando as ondas estão se formando e não quando elas viram espuma, então a gente está muito, muito feliz de sermos pioneiros e estarmos aí aprendendo, fazendo eu acho que isso tem um, um grande valor, esse aprendizado que a gente está tendo, colocando a mão na massa quando os outros clubes entrarem nesse meio, pode ter certeza que o Atlético já vai estar tá Diversos passos à frente.
0: É isso aí, surfando na frente, né? Agora, é, vamos para a prática aqui. Então, eu entro lá na Binance, né? B-I-N-A-N-C-E.com, aí eu procuro o Clube Atlético Mineiro.
1: Aí não, então cê, cê, a pessoa tem que entrar dentro da Binance, tá? Aí ela vai criar a conta dela, mesma coisa, passa por todo aquele processo de KYC e tudo isso. Criou a conta, ela tem que botar fundos dentro da conta dela. Então, você vai botar, você pode fazer um Pix ali de 100 reais, por exemplo, colocou 100 reais dentro da conta dela. Aí você tem que converter esses 100 reais em uma criptomoeda da própria Binance, que chama-se BUSD. Tá? O BUSD é o que a gente chama de stablecoin. O stablecoin é uma criptomoeda que ela é lastreada em moeda fiduciária, no caso é o dólar. Então o BUSD ele sempre acompanha a variação de cambial aí do, do dólar.
0: É o dólar da Binance, né? É B de Binance, BUSD.
1: Exatamente, é Binance USD, né? É, o, é, o, é, o, é Exatamente o que você falou, é o dólar americano na Binance. Perfeita, perfeito. Com esse BUSD na carteira, aí sim você pode comprar o NFT do Atlético. Então vocês vão entrar dentro da própria plataforma da Binance, na parte de cima, né? no menu superior, vai ter ali NFT. Vocês vão clicar em NFT, ele vai abrir uma página só de NFT da Binance vocês vão clicar em Marketplace, né, que é o local de, de comercialização desses NFTs, e ali dentro de, de Marketplace vocês vão digitar CAM 13, né, C-A-M, tudo maiúsculo, 13 junto também, e aí vocês vão, uma vez digitado isso, vai aparecer todos os NFTs é, que o Atlético já lançou ali dentro da plataforma. Aí uma coisa muito importante, Rita, e todo mundo que está ouvindo, quando vocês digitarem CAM 13, vão aparecer não só os NFTs que ainda estão em posse do Atlético à venda, mas também os NFTs que o Atlético colocou foram vendidos para outras pessoas e que essas pessoas estão tentando revender, estão, é, colocaram é, a revenda ali também. Então, a gente toda a camisa que a gente lança dessa coleção, Rita, a gente tem duas versões. A gente tem uma versão que a gente chama de 2D, que é uma imagem estática, né, uma imagem em si, e... Dessa versão 2D, a gente sempre emite 500 NFTs de cada camisa e temos uma versão 3D, que é um vídeo, né? uma versão 3D dessa camisa girando é, e cada camisa a gente lança sempre 10 unidades da versão 3D. A versão 2D, Rito, a gente vende a um preço fixo de 6 BUSD, ou seja, em torno de 30, 30 reais e, e alguns centavos. Tá? Então é sempre um preço fixo. Então, se vocês entrarem na plataforma e verem uma camisa 2D do Atlético à venda por 15 BUSDs, pode ter certeza que ali é uma pessoa que comprou do Atlético por 6 e está querendo vender por 15. Então, isso a gente consegue mostrar a diferença do fan token, que a gente falou antes, para os NFTs. Fan token, ele é sempre o mesmo valor. Não interessa se é meu, se é da Rita, se é do João, se é da Joana, enfim. O NFT... Cada pessoa que tem o seu NFT estipula o valor que ela quer revender. E aí cabe a quem está no mercado dizer se vale aquilo ou não vale. Então se eu tenho um NFT da camisa de 1914, eu posso colocar no mercado querendo 15 BUSDs das pessoas. E aí cabe as pessoas pagarem ou não. Já a Rita pode ter um NFT também na camisa de 1914, mas é um outro é, é NFT. E ela chega e fala assim, não, eu, diferente do Felipe, eu não acho que vale 15, não. Eu quero cobrar 40 é, BUSDs é, das pessoas pelo meu NFT. E aí, novamente, cabe ao mercado, né? cabe às pessoas que estão ali, olharem e falarem assim, não, realmente isso aqui vale 40.
0: É, e se alguém quiser vender por menos ou achar que vai receber mais, também coloca lá o lance, né?
1: Exatamente. Então, funciona mais ou menos assim. Eu não sei se eu fui muito claro, o, o, o Rita, mas porque, de fato, é algo muito novo. Então, assim, é, por isso que eu, eu fico muito feliz, é, eu fiquei muito feliz com o seu convite, porque cada oportunidade que eu tenho de poder explicar para as pessoas, é, mostrar para elas o que, que é e tudo mais, eu acho muito importante, porque a gente está nessa fase educacional mesmo dessas, da, da, das pessoas. Né? Então, eu te agradeço demais aí esse espaço, porque... Eu acho que a gente está conseguindo levar um novo tipo de conhecimento para quem está nos ouvindo, que eu espero que seja muito, muito útil também.
0: Mas agora eu tenho uma pergunta, aquela cereja do bolo. né? O mercado depende de oferta e demanda. Você falou que cada NFT das camisas, em 2D, 500, em 3D, 10 camisas. Né? Isso. E, e isso é possível que vocês lancem mais, porque se aumentar a oferta, o preço pode cair, né? E se aquilo ali for limitado ao longo do tempo, a tendência é só valorizar.
1: Perfeita, pergunta excelente. Justamente, a gente sempre vai com edição limitada. Então, cada camisa vão ter 500. Ah, depois, filho, daqui a um ano, vão fazer mais 200 camisas? Não, não, não vamos. São só aquelas 500 2D de cada uma das camisas, como eu falei, vão ser 13 camisas até dezembro, e as 10 unidades 3D também de cada uma das camisas. Depois não vão ser emitidos mais NFTs como esse, justamente por isso que você falou, porque senão a gente está depreciando o valor disso. E aí, mais uma vez, falando, né Rita? você que é atleticano, quer entrar, quer participar, estuda o mercado cripto, estuda como funciona, não sai entrando só porque o Atlético fez e você é muito atleticano, não faça isso, a gente está falando de dinheiro, está falando de patrimônio, então é importante que vocês tenham essa, essa ciência. E o que a gente recomenda é que para o atleticano que quer participar desse mercado de NFTs, quer colecionar, veja isso como um colecionável de fato. É como você está colecionando um produto oficial do clube, né? um produto autenticado pelo clube, um resgate histórico maravilhoso, feito pelo Flávio Marquieves, que é um, é um artista digital e atleticano, fez um trabalho primoroso aí de resgate, né? desenhando as camisas da mão, mas nem parece desenho, se vocês procurarem é, é, na internet é, Atlético, NFT, Binance, vocês vão ver, parece que são fotos das camisas de tão perfeitas que elas ficaram, o Flávio foi buscar é, texturas de tecido da época que, a, que as camisas eram utilizadas para poder ter algo bastante é, fidedigno, e o que a gente recomenda para as pessoas é isso, se você quer entrar, entre com essa mentalidade que vou colecionar algo do Atlético, não entrem achando que pô vou comprar um monte de NFT e vou revender e vou lucrar em cima disso, porque você pode revender e lucrar, pode, mas você pode não conseguir revender e aí você acaba ficando com um prejuízo também. Então o que a gente recomenda aqui para os atleticanos que estão nos ouvindo é, se você tem interesse de entrar nesse mercado de NFTs, que é muito bacana, nesse né, mercado de colecionáveis digitais, entre com a mentalidade de colecionar, não com a mentalidade de lucrar em cima disso, porque... É, do mesmo jeito que, às vezes, o dinheiro vem fácil, todo dinheiro que vem fácil vai fácil também, né, Rita? Então, é sempre bom a gente ser claro com as pessoas.
0: E nós estamos falando de mercado, você falou bem, é mercado, né? Então, assim, você tem vários valores na vida, você tem um valor sentimental, né? E, muitas vezes, o valor monetário pode não corresponder ao valor sentimental, tem muitas formas de você pensar em adquirir né, algo relacionado à paixão, relacionado a clube. Né? Então, eu estou entendendo, está muito claro o seu ponto de vista, quer dizer, as pessoas não têm que entrar nisso com o objetivo de lucrarem, de fazer negócio. Né? Isso não é uma ação negociada em bolsa. Né? Nós estamos falando de itens colecionáveis, nós estamos falando de pintura, pode ser que haja valorização, sim, mas ela pode não ocorrer. E outra coisa é, que é muito importante, que eu acho que a gente tem que falar, é a garantia que é dada em função do blockchain, né? Que o blockchain ele faz com que aquele colecionável ali ele tenha autenticidade, né? Ele tenha durabilidade e unicidade. São únicos e são rastreáveis. Então, não existe pirataria. Né? Não tem pirataria.
1: Perfeito, exatamente tudo isso que você, que você falou. A gente consegue atestar toda a procedência. Então, quando você compra um NFT do Atlético, ele vai estar escrito ali, ó, emitido e listado por Can13, vai estar ali. Você consegue ver toda o, o, a rastre... você ter toda a rastreabilidade. Então, se o Atlético emitiu, o Felipe comprou e depois a Rita comprou do Felipe, vai estar escrito ali. O Atlético emitiu, depois o Felipe comprou do Atlético, depois a Rita comprou do Felipe. Então isso é tudo rastreável. E ele está, como você bem falou, está dentro, da, tá dentro da, da blockchain ali registrado, no caso, a blockchain da própria Binance. Como eu falei, a Binance é uma das maiores spectas cripto, é, de criptomoedas é, do mundo. Então você tem essa, essa garantia. Ah, Felipe, mas pô, o Atlético vai continuar lançando depois outras coleções na Binance. Pode ser que sim, pode ser que não. Se não acontecer. Essa coleção, ela tem um valor histórico. Mas não mais a mesma, né, Felipe? Exatamente. Ela não vai ser mais a mesma, né? Vão
0: ter outras, outros lançamentos, outras coleções, né? Mas aquela ali é única, é rastreável, é autêntica, é atestada e é por aí. Então, Felipe, foi, olha, foi... Eu acho que nós vamos ter que fazer outro, viu? Porque é muita novidade, novidade boa. Vamos tentar fazer um resumão aqui das plataformas então é a socios.com, né? Vamos lá.
1: Isso. Então o nosso fan token, né? como eu falei, o Cifrão Galo é o app chamado Sócios.com. Então relembrando, vocês não conseguem comprar o Cifrão Galo ainda, mas ali por volta da segunda quinzena de setembro esses fan tokens do Atlético vão ser listados no mercado e aí sim abre-se novamente a comercialização para quem quiser comprar, quem quiser vender. É, mas lembrando, pessoal, o Fantoken do Atlético não é uma criptomoeda. Então, não comprem achando que vocês vão esperar a valorização, depois vocês vão ganhar dinheiro e tal, tal, tal. Comprem para participar de enquetes exclusivas relacionadas ao clube. Esse é o objetivo dos Fantôques. Então, essa é uma iniciativa. E aí, fora disso, temos essa iniciativa de NFTs também dentro da Binance. E aí, são coisas bem diferentes. A gente está falando de colecionáveis, digitais, né? essa coleção de camisas históricas do Clube Atlético Mineiro, que o Galo está lançando em parceria ali com a Binance, dentro do Marketplace de NFTs da Binance.
0: Ok. Felipe, foi um prazerão e eu espero né, que na nossa próxima conversa, que eu tenho certeza que nós vamos ter um segundo tempo, terceiro tempo, porque você está na área de inovação e pelo visto você não para, e nem o galo. E aí nós vamos falar da, dos colecionáveis, da Libertadores, hein?
1: Quem? vai ser bom o papo. Opa, se Deus quiser. Se Deus quiser, Deus há de querer. Se Deus quiser, temos muito papo aí. Rita, só antes de terminar, eu acho importante é, deixar algo bem claro, assim, muita gente vem falar, poxa, Felipe, parabéns pelo trabalho que você está realizando, e eu, eu não gosto, é, aqui no Atlético a gente, a gente não gosta de personalizar sucesso nem fracasso. Então, somos um time, né, se, se o trabalho da área de inovação tá se destacando, é porque o Clube Atlético Mineiro hoje dá aos seus profissionais totais condições e liberdade para trabalhar e para trazer projetos novos, então, fala que algo que começa. Com o Plínio Signorini, o nosso CEO, é um cara super cabeça aberta, sempre estimulando que a gente faça novos projetos. O Leandro Figueiredo, que é o diretor de negócios e é meu chefe, que também é um cara incrível, super é, cabeça aberta, querendo, me estimulando a trazer coisas novas e sempre falando vá lá, cara, vá lá, testa, faz, faz acontecer. E os outros departamentos também. Então, é, é, as coisas começam ali na área de negócios, mas depois elas passam pelo jurídico, passam pelo financeiro, passam pela comunicação. Então o que está acontecendo hoje dentro do Clube Atlético Mineiro é resultado de um time excelente que o Galo montou também fora de campo. Então a gente tem os craques dentro de campo que estão indo muito bem, mas fora de campo o Atlético também tem um monte de craque, um monte de gente que está trabalhando aí com muito afinco para que a gente faça do Clube Atlético Mineiro cada vez maior.
0: É gol lá fora e gol dentro, né?
1: É isso aí. Exatamente.
0: Tá bom, Felipe. Muito obrigada, viu? A gente volta em breve. Um grande abraço.
1: Um grande abraço, Rita. Muito obrigado. Foi um prazer falar com você e com a sua audiência. Tchau, tchau.